0: Здорово живешь. Подкаст о
1: жизни. Пятилетняя выживаемость пациентов системной склеродермии составляет 77-78%.
0: Он может жить долгие годы, поддерживающий терапию, принимая и контролируя этот процесс.
1: Поражаться будут все и кожа, и мягкие ткани, и внутренние органы.
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, это подкаст «Здорово живешь. меня зовут Евгений Кесарев, и сегодняшняя тема выпуска, наверное, имеет самое непонятное название из всех тем, что у нас были – системная склеродермия. Что это вообще такое, а главное, зачем вам об этом знать? Дело в том, что было исследование, оно показало, что у нас в стране реально страдающих этим заболеванием больше, чем официально зарегистрировано. А это значит, что люди просто не обращаются за помощью, либо потому что не знают о заболевании, либо не знают, кому идти, либо просто не понимают опасности. Вот все эти вопросы мы сейчас и обсудим. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт, ревматолог, профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Олеся Александровна Клименко. Здравствуйте. Александр.
1: Здравствуйте, Евгений. Глубоко уважаемые коллеги, друзья.
0: Спасибо большое, что пришли. А, Но ну, это действительно какая-то вот проблема с этим заболеванием? О нем не знают, им болеют больше, чем вот официально, я говорю, или, или это все-таки...
1: Да, Евгения, я думаю, что вы правы, и все исследования, которые вы цитируете сейчас, они показали, именно международные исследования и данные нашей страны, что, к сожалению... Очень часто вовремя не диагностируется заболевание, а значит, пациенты с неустановленным диагнозом, они ходят по врачам, диагноз поздно устанавливается, причем были такие данные, что диагноз, как правило, устанавливается приблизительно через 5-10 лет от От начала начала симптомов. То есть вот эта поздняя диагностика и говорит о том, что мы уже встречаемся, врачи-ревматологи, с пациентом на поздних стадиях.
0: А это негативно сказывается на... Конечно же,
1: негативно сказывается, это всегда будет определять не очень хороший прогноз, потому что это уже и вовлеченность многих органов, патологический процесс, это уже более трудное для врача контролирование симптомов, активности заболевания, поэтому и сегодняшняя такая политика здравоохранения и вообще медицинского сообщества направлена на то, чтобы выявлять ранние симптомы, раннюю диагностику, заболевания с таким вот красивым, с одной стороны, названием, но за которым системная склеродермия да но за которым стоит очень тяжелые трудности и для пациента но и для врача
0: да мы поговорим и о прогнозе и о лечении и вообще как сегодня поступают с этой болезнью но давайте для начала вообще понятие системной склеродермии это действительно очень сложно непонятно вот если очень очень по-простому что это такое
1: да здесь хочется с одной стороны перевести эту терминологию, да, склеродермия, что это такое, и когда к первоисточникам этого термина обращаешься, то, конечно, в основе лежит вот эта твердая кожа, то есть склеродерма, твердая кожа, и это, конечно же, симптом, такая визитная, в кавычках, конечно, к сожалению, визитная карточка заболевания, но системная склеродермия это э, тяжелое, хроническое, да, это ревматическое заболевание, которое характеризуется поражением не только кожи отнюдь, да, здесь кожа твердая, плотная, это и поражение сосудов, причем сосуды сначала в первых фазах заболевания просто подвергаются спазму, нарушен тонус сосудов, но в конце концов развивается такая тяжелая васкулопатия, которая будет характеризоваться развитием язв на кончиках пальцев, даже вплоть до гангрены, то есть поражается кожа, мягкие ткани мышцы и даже кости, костная ткань. А дальше уже эти процессы, к сожалению, опять же, охватывают внутренние органы. И на первое место выходит поражение легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, почек, ну и многих других. Поэтому очень актуальным является именно ранняя диагностика и раннее назначение лечения таким пациентам.
0: Ну, то есть в отличие от какого-нибудь, например, перелом, Руки. И мы понимаем, что это боль. Да, это... То есть, здесь проявлений заболевания очень много. Оно может проявляться во всяких разных органах человека.
1: Да, и совершенно. И это, наверное,
0: затрудняет еще и диагностику.
1: Конечно.
0: А если вот прям вот совсем по-простому, в чем причина-то? Что, что это? это? Откуда оно берется?
1: Это сложный вопрос, потому что до сегодняшнего дня причина именно теологии системной склеродермии неизвестна. Пытались найти генети генетические факторы, которые бы свидетельствовали о развитии заболевания, угу. но есть только предрасположенность к заболеванию генетическая, но по наследству это заболевание не передается, а вот генетическая предрасположенность к воздействию факторов внешней среды, э-м, которые там радиация, некоторые химические агенты, которые могут являться триггерами для развития угу. системной склеродермии, некоторые инфекции, э-м, вот это установлено.
0: А эту предрас... Расположенность мы как-то можем вычислить? Какие-то анализы сдать?
1: А, ну, анализы сдать – это очень тяжелые и дорогостоящие исследования по генетическим а, маркерам угу. предрасположенности, но все-таки это ревматическое аутоиммунное заболевание, и поэтому на сегодняшний день разработана панель скрининга а, более простая, то есть есть а, такой маркер иммунологический, как антинуклеарный фактор, его повышение а, больше, чем один на 160, но ну, такой вот критерий, угу прям есть плюс наличие некоторых симптомов ранней склеродермии может свидетельствовать о начале дебюте развития системной склеродермии
0: здорово живешь какие-то факторы риска вот очевидные такие есть мужчины женщины больше подвержены возраст
1: в общем-то, системная склеродермия могут заболеть в любом возрасте. Есть особая ювенильная системная склеродермия, есть склеродермия пожилых и там, индуцированная теми же лекарственными токсическими воздействиями. Но тем не менее все-таки чаще болеют женщины, чем мужчины. Причем это соотношение приблизительно 7 к 1, в 7 угу. раз чаще женщины. И есть уязвимый возраст болезни это приблизительно 30-60 лет. То есть это такой молодой или средний молодой угу. возраст еще активных женщин, которые да, подвержены вот, развитию этого заболевания. Ну вот,
0: предположим, сейчас моделируем ситуацию. Вот у нас есть здоровая женщина, 30-60 лет. Вот у нее нет никаких, в общем-то, болезней, с которыми она ходит регулярно к врачам. Что ее должно насторожить для того, чтобы впоследствии вычислить этот диагноз вовремя?
1: такая женщина, молодая, средних ли лет, она должна обратить внимание на то, меняют ли цвет, например, ее руки. Когда стресс, когда она выходит на холод. Обычно это называется синдром Рейно, изменение цвета пальцев с чувством покалывания, даже иногда болезненных ощущений. И такие женщины отмечают, и это иногда бывает первая жалоба, с которой... Ну, долго она не обращает внимания, mm-hmm. а потом приходит к врачу. Когда она отмечает, что выходя на холод, руки становятся очень белыми. Угу. Но как только она возвращается в теплое помещение, они переходят в фазу покраснения, потом даже посинения. То есть такой трехфазный, мы говорим угу, в угу. Эм, профессиональной среде, трехфазный синдром Рейно. И, как правило, вот это возвращение цвета до красного-фиолетового сопровождается болевыми ощущениями, чувствами наполнения пальцев. И поэтому следующий симптом, кроме изменения цвета и болевых ощущений, Это... Отечность пальцев, вот такая вот отечность. Это в основном
0: про руки, да, мы говорим в... сейчас. Руки,
1: это могут быть и даже кончик, например, носа, угу. это могут быть ноги, конечности угу. Они тоже отмечают, что да, у меня часто холодные ноги, но я на это не обращала угу. внимания. Но потом оказывается, что симметрично и руки, и ноги холодные, угу. и симметрично они меняют вот этот цвет, угу. свой и болевые ощущения появляются при стрессовой или воздействии холодных температур на именно дистальные отделы конечности. Потом присоединяется отечность. Вы да, сказали. потом присоединяется отечность. И это второй симптом, который должен осторожить такую женщину. И э, наверняка уже на этой фазе, потому что ну, любая женщина любит эстетически себя воспринимать, э, и оказывается, что кольцо не надевается, что пальцы более плотные, иногда mm-hmm. даже размер пальца меняется, потому что плотный, мы говорим, эндуративный отек, то есть он очень... Плотный становится, это заставляет обратиться к врачу. А вот к какому врачу она обратится? То есть это может быть и врач общей практики, это дерматолог, может uh-huh, быть, потому uh-huh. вроде бы изменение кожи в первую очередь, это может быть и невролог, потому что изменение чувствительности, чувствительности кончиков пальцев. И поэтому каждый из врачей тоже должен знать эти симптомы, и вот тут играет уже большую роль тот самый антинуклеологический фактор, который я сказала. И поэтому такая триада симптомов – это синдром Рейно, это изменение цвета, и плотный отек и вообще пастозность пальцев, плюс повышенный антиноклеарный фактор – это та траектория, сразу и тот эм, момент, точка отсчета, когда обязательно любой врач должен отправить такого пациента к ревматологу.
0: И если он не направляет к ревматологу, а начинает раскручивать пост... Ну, то есть, это же не обязательно, да? Вот сейчас давайте проговорим, что если вот такие симптомы появляются, это не стопроцентный диагноз системной склеродермии. Да, то есть, тут могут быть и другие варианты.
1: Конечно. И, в общем-то, чтобы успокоить слушателей, то есть, мы говорим, что системная склеродермия – это редкое заболевание, и здесь важно понимать, что редко за этим термином да, стоит именно определенное значение. То есть, это не более чем 20 случаев на 100 тысяч населения, когда развивается такое заболевания, угу. но при этом эти симптомы должны настораживать, а настораживать, да, чтобы поставить правильно диагноз, и вы верно говорите, что это не всегда, и даже чаще это будет не системная угу. склеродермия, а так называемый первичный синдром Рейно, который, да, существует вот это изменение цвета, ощущений, но никогда не будет ни язв, ни э, поражения кожи у пациентов на конечностях измененных. он будет течь благоприятно. Не приятно, не, ну, и не приведет к изменению продолжительности жизни, значимого качества жизни, не, не вот, будет.
0: Да, это тоже очень важно, потому что если вдруг кто-то услышит или увидит в документации синдром Рейно и подумает, что все, пиши, пропало, то это тоже не факт, что это будет системная склеродермия. А если вдруг пациент или пациентка на этом этапе не приходит к врачу, проходит сколько лет, как правило, до тех пор, пока не появится следующая какая-то симптоматика и какая она будет.
1: Это очень важный момент сказать и донести до каждого человека, который вдруг испытывает такие симптомы, что если вдруг это все таки системная склеродермия, то на первых годах, именно первые 3-5 лет, уже развивается полиорганная симптоматика. Поэтому важно в первые годы выявлять это заболевание и лучше сходить к врачу для того, чтобы провели скрининговое обследование. А вот что стоит за термином полиорганная, то мы здесь должны сделать акцент, что в первую очередь поражаются легкие сердце, желудочно-кишечный тракт, а отсюда и будут жалобы. Жалобы на одышку, жалобы на кашель, нарушение ритма сердечного и нарушение глотания, вплоть до изливания пищи после проглатывания, то есть человек глотает, она обратно, то есть такие срыгивания, поэтому это все уже симптомы, говорящие о тяжело зашедших стадиях системной склеродермии.
0: Одышка, если вот просто мы много говорим про одышку, у нас есть выпуске, она имеет какую-то особенность какую-то вот уникальность при этом заболевании
1: уникальность одышка ну, это симптом угу. да, симптом затрудненного дыхания поэтому какую-то особую уникальность угу. как симптом конечно же при тем склеродерми нет другое дело что это тот эм, э, то проявление которое должно сразу для врача быть знаком угу. э, знаком вовлеченности либо сердца либо легких патологический процесс у больного уже диагностированной системной склеродермией. И поэтому есть специфические такие неинвазивные методы диагностики, которые выявляют причину, Почему одышка uh-huh. у больного системной склеродермии? И это, в первую очередь, компьютерная томография uh-huh. высокого разрешения, и нужно сказать, что сейчас, на сегодняшний день, ну, по крайней мере, вот в Москве, да и общаясь с коллегами из других регионов, понимая, что практически каждая поликлиника, каждый консультативно-диагностический центр, ну и тем более э, больницы, клиники, uh-huh. они оснащены не просто э, вот этими приборами компьютерной томографии, а они все моделируют вот это... Это высокое разрешение, то есть ультратонко угу. могут изучать структуру легких и уже современно на таком вот высоком уровне описывать изменения в ткани легких. А почему, я думаю, и вы понимаете: вот это одышка, поражение легких, особенно. По легких очень важно. Это то, что именно поражение легких при системной склеродермии, интерстициальное заболевание легких, uh-huh. правильно говорить, при системной склеродермии определяет часто прогноз самой болезни. И основная причина смерти у наших пациентов, к сожалению, система склеродермия – это именно прогрессирующее течение болезней, интерстициальной болезни, угу, болезни угу. легких. Вот. Ну, поэтому симптом, одышка очень важен, плюс важна и своевременная диагностика.
0: Здорово живешь! Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Вот сейчас перед тем, как поговорить про прогноз и вообще как можно лечить. Я буквально на один шажок назад откачусь, вот когда вы сказали про анализ, да, вот тот самый анализ, к которому в идеале человек должен прийти, имея вот эти первые симптомы, синдром Рейно, посинение пальцев. Что это из себя представляет? Это, вот Простыми словами, это сдача крови, да?
1: Первое – это сдача крови на антинуклеарный фактор. Это называется иммунологический анализ крови, сдается и определяется антинуклеарный фактор. А
0: его везде делают?
1: Везде делают. Это уже такой обязательный метод скрининга вообще любого ревматического заболевания. А дальше у системной склеродермии есть специфические антитела, то есть это следующий шаг, который делает уже ревматолог, имея вот эту триаду симптомов, плюс антинокулярный фактор. Что делает врач-ревматолог? Он проведет капилляроскопию, то есть когда под микроскопом врач, это занимает буквально 3-5 минут, проводит исследование сосудов, капилляров, ногтевого ложа и смотрит вот именно те самые изменения капилляров, сосудов.
0: Которые приводят. Которые к, приводят к синдрому
1: Рейно, угу. да, и всем проявлениям. Это первое, что сделает ревматолог. Второе, он э, уже сделает расширенный иммунологический анализ, выявляя специфические антитела, которые говорят, что да, это системная склеродермия. И это антитела к топоизомиразе, это антицентромерные антитела, такие термины, Красиво сложные, угу. да, и антитела, там, и КРНК, полимеразе. Но эти симптомы, эти маркеры иммунологические, они очень важны для врача-ревматолога и, в общем-то, в принципе, для определения формы болезни. Угу. Потому что склеродермия это как бы такой объединяющий термин. За ним стоит гетерогенность форм болезни. То есть бывает, например, лимитированная форма системной склеродермии. Она долго-долго течет именно только с проявлением синдрома Рейно, угу. а потом развивается легочно-артериальная гипертензия, то есть поражение легочной артерии. Но правда, и при этой форме бывает, например, развитие интерстициального заболевания легких. А вот диффузная форма системной склеродермии, вот она сам термин диффузная, то есть значит поражаться будут все uh-huh. и кожа, и мягкие ткани, и внутренние органы, вот диффузность, uh-huh. да, то есть глубокое распространение болезни. Здесь прогноз уже будет определяться скоростью нарастания симптомов, э-м, полиорганных проявлений, более тяжелая форма, и всегда это хроническая форма заболевания, всегда системная uh-huh. склеродермия. И мне бы хотелось еще сделать акцент, чтобы бывает, например, и такая форма склеродермия без склеродермы. Вот это, наверное, вообще особая сложность для врача ревматолога выявить выявить такую болезнь. То есть нет отечных угу. пальцев, нет вот этого плотного отека, нет синдрома Рейно, но есть иммунологические маркеры болезни. И течет, как правило, эта болезнь идет. с поражением легких. Uh-huh. То есть идет интерстициальное заболевание легких, прогрессируют иммологические маркеры, ну как пример. Uh-huh. И, конечно, такой пациент очень часто может попасть сначала к пульмонологу uh-huh. с жалобами uh-huh. на дышку, кашель, да, и дальше по компьютерной томографии высокого разрешения выявят те самые классические симптомы поражения легких. Uh-huh. Вот, но это все-таки будет системная склеродермия, которая также обязательно требует будет консультация ревматолога и обозначение необходимости и базисной терапии ревматического угу. заболевания. а Может быть, в принципе, уже будет та стадия, когда нужно назначить и антифибротические средства, которые сдерживают фиброз в легких.
0: Угу. Ну, я понял, что задать общий вопрос, какой прогноз, какое течение заболевания, это будет очень сложно, наверное, на него ответить, потому что все будет зависеть от формы заболевания. Да. Но, тем не менее, вот у нас такой подкаст для людей без медицинского образования. Вот Давайте какой-то минимум, который должен знать человек. Этот диагноз – это приговор?
1: А можно я начну отвечать на вопрос? все таки так немножко издалека. Угу. И издалека я хочу напомнить такое классическое произведение Ивана Тургенева, ну, серия произведений да, о записке охотника. Угу. И там есть один из рассказов «Живые мощи». И, наверняка, все наши слушатели помнят Лукерью, и как охотник приходит и удивляется изменению молодой, красивой женщины, которая обладала прекрасным голосом, пела, была веселая, и вдруг он видит сухую, бронзового цвета женщину угу. с натянутым лицом, с улыбкой, которую она не может изобразить на лице из-за плотного отека угу. кожи лица, ну и много-много симптомов, и в том числе сиплость голоса, то есть уже петь она, конечно, не могла. Прошло буквально несколько лет. И вот обращаясь как раз к прогнозу, хочется сказать, что да, это хроническое заболевание, оно э, имеет не очень хороший прогноз, но если мы вовремя диагностировали, начали лечить и управляем симптомы, сосудистой патологии, фиброза, в легких фиброза кожи, и есть сейчас возможность это контролировать, вот тогда мы будем считать, что прогноз, он все-таки... ну, в кавычках, да, благоприятный, когда мы можем контролировать заболевание. Если же пациент не привержен к лечению, не слушается тех рекомендаций, которые ему даёт врач, либо это быстро прогрессирующие такие формы тоже болезни mm-hmm. есть, которые сложно, которыми сложно управлять, здесь может быть и неблагоприятный прогноз. Поэтому болезнь сложная, ну, вот она, наверное, из всех ревматических заболеваний входит в тройку самых сложных, Болезней. По контролю поведению и здесь еще есть один аспект для любого пациента очень важно обратиться вовремя именно к врачу ревматологу uh-huh. и иметь этого специалиста который заинтересован в оказании помощи почему потому что меняется внешность и это женщина опять же напоминает 30 60 лет и вот это изменение внешности когда появляются определенные черты лица которые характеризуют ну говорят там птичий нос кисет вокруг рта, складки. Вот вот это вот эстетическое восприятие себя в зеркале, если меняется внешность, а она будет меняться постепенно, то, конечно, это всегда говорит о том, что развиваются депрессивные расстройства, такое психоэмоциональное состояние напряжения у таких пациентов. Поэтому... И сегодня есть и эстетическая медицина, которая пытается исправить вот эти симптомы. Но и самое главное, что развитие ревматологии уже доходит до таких уровней, когда мы можем управлять процессом и не допускать вот этих тяжелых проявлений заболевания.
0: Если человек вовремя приходит, вовремя заметил, обратился, пошел ко врачу, сдал анализы, врач его направил, диагноз поставили, у него еще не дошло до поражения легких ну, сколько, ну, это я понимаю, некорректный вопрос, сколько лет он проживет, но давайте так, он может жить долгие годы, поддерживающий терапию, принимая и да. контролируя этот процесс, правильно? Да,
1: да, будет жить многие годы. А вот если неконтролируемый процесс, если такое практически естественное течение болезни мы встречаем, то есть такие данные, что пятилетняя выживаемость пациентов системной склеродермии составляет 77-70%, 78%. То есть мы понимаем, что теряем 20% там 2-23% пациентов в течение 5 лет. И это хроническое вроде бы заболевание, которое ну, на лице написано, ну, на руках написано, скажем. То есть, в общем-то, это заболевание должно вовремя диагностироваться. Ну, вот это, наверное, наша задача.
0: Да, у нас красной нитью проходит эта мысль. Дорогие слушатели, пожалуйста, обращайтесь к врачам вовремя. Но в сегодняшнем теме, в сегодняшнем заболевании это особенно важно. Олеся Александровна, большое вам Спасибо. Спасибо. Мы говорили с врачом, терапевтом, ревматологом, профессором кафедры факультетской терапии Олеся Александровной Клименко. Друзья, доверяйте, пожалуйста, специалистам и не занимайтесь самолечением. Пока. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.